0: Natürlich können Eltern äh, ganz viel tun, natürlich können Lehrer und Lehrerinnen ganz viel tun, vor allen Dingen auch Erzieher und Erzieherinnen, weil das Thema fängt nicht erst in der Schule an, dass Lehrer so große Schwierigkeiten damit haben, alle Kinder zu Lesern zu machen. Er hat ja ganz, ganz viel mit dem zu tun, was vorher passiert oder nicht passiert ist, also auch Erzieher und Erzieherinnen müsste man da ansprechen. Aber mir ist im Augenblick tatsächlich vor allem die Politik wichtig. Also ähm, das Thema, denke ich, wird in der Politik noch nicht ernst genug genommen.
1: Kinderbuchstabensuppe, der Buchpodcast mit Stefanie Fischer und Iris Birger. Vom gleichnamigen Buchblog kinderbuchstabensuppe.de. Für Familien, Pädagoginnen und Pädagogen, einfach für alle, die sich für Kinder- und Jugendliteratur begeistern.
0: Herzlich willkommen, Kirsten Boye. Schön, dass Sie bei uns sind. Ich freue mich über die Einladung und bin gespannt.
1: Auch mit dabei ist Steffi, die zweite Hälfte vom Kinderbuchblog Kinderbuchstabensuppe. Hallo Steffi, schön, dass du da bist. Hi. Und liebe Eva, du als Teil unserer Kinderredaktion bist heute auch erstmals dabei und hast Fragen mitgebracht für Kirsten. Sehr schön, dass du da bist. Hallo.
2: Ja, genau. Hallo.
1: Super. Ähm, Kirsten, wir haben immer am Anfang so eine ganz neugierige Frage und zwar interessiert uns so ein Blick in das Arbeitszimmer
0: und wie es denn auf Ihrem Schreibtisch so aussieht. Das möchtet ihr gar nicht wissen. Also <lacht> leider, leider gerade sehr, sehr chaotisch, obwohl ich ja immer mit dem Laptop arbeite, liegen drumherum Berge, Berge, Berge von Papiermaterialien. Das ist Post, die ich bekomme, zum Beispiel manchmal drucke ich Dinge auch aus. Das bedeutet alles zu erledigen, aber es kommt eben immer erst dran, wenn wirklich die Zeit dafür ist. Und ähm, vielleicht habt ihr es mitgekriegt, es ist gerade jetzt ein neues Buch von mir erschienen, heul doch nicht, du lebst ja noch. Und deshalb ist es im Augenblick wirklich relativ trubelig, was mich ja sehr, sehr freut. Das wünscht man sich als Autorin dass es trubelig ist, wenn ein Buch erscheint. Wir wünschen uns ja, dass es wahrgenommen wird. Aber andererseits bedeutet es eben dann auch immer für einige Tage ziemliches Chaos. Ja, mhm. So sieht es aus auf meinem Schreibtisch, chaotisch.
1: Das ist aber eine gute Überleitung, denn ähm, hier liegt es auch gerade frisch, ganz frisch gekauft. Das äh, neue Buch, das Sie angesprochen haben, Ihr Jugendroman, Heul doch nicht, du lebst ja noch. Und äh, da würde ich einfach gerne mal direkt an dich übergeben, Steffi. Du hast dir da ja auch ein paar Fragen zu überlegt. Und ich würde sagen, du hast das Wort.
3: Ja, danke Iris. Ja, Kirsten, was uns zuerst mal alle interessieren würde, ist, ähm, mit welcher Intention denn dieses Buch geschrieben worden ist? Und ähm, vielleicht können Sie auch einfach ein bisschen was über den Inhalt erzählen, worum es geht.
0: Ja, okay. Also das Buch spielt sechs Wochen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, also im Juni 1945, in Hamburg. Und darauf gekommen bin ich, weil zum 75. Jahrestag des Kriegsendes, das war 2020 im Mai, durch die Medien ganz, ganz viele Bilder gegangen sind. Auch übrigens speziell von, vom zerbombten Hamburg. Und mich hat das wieder ganz stark an Dinge erinnert, die meine Kindheit geprägt haben. Ich bin ja erst fünf Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs geboren. Also erlebt habe ich das selber nicht mehr. Aber man kann sich vorstellen, dass die Erwachsenen oder auch die Jugendlichen, die das erlebt haben, davon so geprägt waren, dass sie immer davon erzählt haben. Das heißt, während meiner ganzen Kindheit hat dieses Thema Krieg auch nach Kriegszeit, eine ganz, ganz große Rolle gespielt. Und das haben diese, diese Bilder im Mai 2020 plötzlich wirklich bei mir wieder, wieder geweckt, diese Erinnerung. Und deshalb hatte das für mich auch was sehr Persönliches. Also ich wollte dieses Buch unbedingt schreiben, auch weil ich damit immer, na in gewisser Weise eigene Erinnerungen auch verarbeiten und damit bearbeiten konnte. Ähm, und gleichzeitig ist mir bewusst geworden, dass wir darüber eigentlich bisher sehr wenig gesprochen haben in Deutschland. Also wenn wir über den, den Zweiten Weltkrieg sprechen, dann tun wir das auch im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus. Und es wird über die Kriegsgräuel gesprochen, die Deutsche begangen haben, dass die Deutschen den Krieg begonnen haben. Wir sprechen über die Shoah und all das ist unbedingt, unbedingt nötig. Ich will das, ich möchte nicht, dass es aufhört. Also das ist mir ganz, ganz wichtig. Aber es gibt natürlich heute Jugendliche, die haben praktisch nur diese Geschichten gehört. Und die denken so ein bisschen, also erstmal liegt es für sie ja meilenweit zurück, so wie die punischen Kriege oder so. Das könnte irgendwann gewesen sein. Und dann denken die, was geht mich das an? Also ähm, ich bin kein Jude und kein Rom und ich bin, oh. ich bin auch nicht queer und so. Also mir wäre doch nichts passiert. Ich hätte zu den Starken gehört. Und wir sehen ja im Augenblick, wie relativ viele Jugendliche doch nach rechts abwandern. Das bedeutet nicht immer eine Begeisterung für den Nationalsozialismus. Das muss man jetzt sagen. Bei manchen sind das auch nur, an, nur in Anführungszeichen andere Dinge. Aber es gibt sehr, sehr viele Jugendliche, bei denen es da eine Verknüpfung gibt. Dazu könnte ich gleich noch mehr sagen. Und ich denke, es ist auch an der Zeit, denen mal zu erzählen, ja gut, du denkst vielleicht, du hättest zu den Starken gehört, aber auch für dich hätte es am Ende doch sehr, sehr bitter ausgesehen. Unter diesem Nationalsozialismus haben auch die nicht jüdischen Deutschen ganz, ganz furchtbar leiden müssen am Ende. Egal, ob sie schuld waren oder nicht, natürlich waren sie schuld, aber sie haben trotzdem dann ganz, ganz furchtbar gelitten. Und ich denke, das kann man diesen Jugendlichen auch erzählen, ob es viel bringt. Das weiß ich nicht. Ich bin nicht so völlig naiv, was die Wirkung von Jugendliteratur betrifft. Aber zum richtigen Zeitpunkt beim richtigen Jugendlichen kann es vielleicht dann doch ein Nachdenken auslösen. Das war jetzt eine ganz lange Antwort, aber ich finde es auch eine umfangreiche Frage.
3: Ja, das ist sehr interessant. Sie haben jetzt schon einige ähm, Elemente meiner nächsten Fragen so ein bisschen vorweggenommen. Äh, das hätte jetzt nämlich, meine nächste Frage wäre jetzt nämlich gewesen, ob es erstens autobiografische Aspekte in Ihrer Geschichte auch gibt. Das haben Sie jetzt sozusagen schon beantwortet. Es sei denn, es gibt noch zusätzliche Aspekte, die in der Geschichte vorkommen, die, die Sie jetzt noch nicht erwähnt haben. Das wäre jetzt auch nochmal interessant.
0: Also an biografischen Aspekten eigentlich nicht. Es war eben in meiner Kindheit so, dass ganz viel darüber gesprochen wurde. Also wenn die Erwachsenen sich getroffen haben, dann ging es um Bombennächte, dann ging es um Krieg. Und ich habe ja selbst noch auf so Trümmergrundstücken gespielt, die nicht auf Grundstücken, die so aussehen, wie man sie in diesen Filmen direkt vom Kriegsende sehen kann, also wo wo kilometerweit Ruinen stehen, die waren ja längst alle dann abgeräumt und wir kennen alle die Bilder von den Trümmerfrauen und so, die das dann entfernt haben. Aber die Trümmergrundstücke waren ja noch da, da gab es immer noch Trümmer. Und wir haben da als Kinder gespielt und wussten auch, was das ist und haben das zum Teil ähm, durchaus spannend gefunden. Also ich kann mich erinnern, da muss ich, ich weiß nicht wie alt, also noch keine zehn ähm, Da haben wir da äh, gespielt und haben gegraben. Und dann haben wir Porzellanscherben gefunden, das fanden wir toll. Also wir haben nicht gedacht, oh, was sind das vielleicht für Porzellanscherben und was wollen die uns sagen? Und einmal haben wir Knochen gefunden, von denen ich heute ganz sicher bin, das waren Hühnerknochen. Weil ich weiß, das waren so ganz, ganz dünne Dinger. Das war wahrscheinlich nicht so was Furchtbares. Wie, aber wir haben dann gedacht, oh, tatsächlich und so, da liegen Menschen, da sind Menschen ums Leben gekommen. Merkwürdigerweise hat uns das gar nicht so furchtbar erschreckt. Ähm, es war eher spannend, ja, es war eher spannend. Mhm. Und dazu kamen natürlich die vielen Kriegsversehrten. Es gibt ja in diesem Buch den Vater von Hermann, der beide Beine verloren hat. Und äh, für Kinder nach dem Zweiten Weltkrieg war es selbstverständlich, dass Männer kriegsversehrt waren. Das heißt, äh, dass sie amputierte Gliedmaßen hatten, Armprothesen, Beinprothesen. Der Vater einer Freundin war auch blind. Das gehörte zu unserer Kindheit dazu. Und all das ist dann eben in diese Geschichte auch ein...
3: Sehr interessant, auf jeden Fall. Ähm also auch aus meiner Familie kenne ich sehr viele Geschichten, die ähm, ja sogar noch mit Kriegserfahrungen einhergehen und das dann nochmal in so einer Geschichte zu verarbeiten, das stelle ich mir auf jeden Fall sehr interessant vor. Schwer sicherlich auch, aber auch interessant. Sie haben auch äh, ein, ähm, einen Aspekt angesprochen, ganz am Anfang, dass Sie gesagt haben, es ist Ihnen wichtig, dass Jugendliche, eben nicht nur über den Nationalsozialismus und die Shoah in Kinderliteratur, in Jugendliteratur lesen, sondern eben auch über ja, die Nachkriegszeit. Jetzt sind Ihre beiden letzten Romane eben über diese äh, Zeiten gewesen, über Ende des Krieges, des Zweiten Weltkrieges und jetzt eben die Nachkriegszeit. Ähm, Gibt es darüber hinaus noch einen anderen Hintergrund, weshalb jetzt diese beiden Romane so dicht hintereinander zu, ich sage jetzt mal, einem doch ähnlichen Thema erschienen sind?
0: Das ist wirklich, das klingt unglaubwürdig, aber es ist wirklich mehr oder weniger Zufall. Weil ich auf beide Themen ja auf völlig unterschiedliche Weise gestoßen bin. Also das Buch Dunkelnacht, das vor einem Jahr erschienen ist, das erzählt ja Endphasenverbrechen am letzten Tag des Krieges in einer bayerischen Kleinstadt. Und ähm, das ist alles historisch abgesichert. Also das äh, erzählt eigentlich historische Vorfälle. Das tut ja dieses Buch nicht. Das ist ja durch und durch fiktiv, bis auf den historischen Hintergrund. Der ist natürlich nicht fiktiv. Das stimmt alles. Ähm, und also auf dieses, auf dieses Endphasenverbrechenbuch bin ich gekommen bei der Lektüre eines Buches von Harald Jener, Wolfszeit über die Nachkriegszeit. Und das hat mich sofort so, das hat mich angesprungen, das Thema, dass wenige Stunden bevor der Krieg für die Stadt zu Ende ist, man hört schon die amerikanischen Truppen, ähm, die Nazis noch 16 Menschen ermorden. Also das fand ich unvorstellbar. Und deshalb musste ich das Buch schreiben. Bei diesem war es das, was ich eben gesagt habe. Also die vielen, vielen Bilder in den Medien zum Ende des Krieges, die bei mir einfach was getriggert haben. Ähm, insofern, außer dass sie beide mit dem Krieg und mit dem Kriegsende zu tun haben, haben die nichts miteinander zu tun. Und ich habe auch nicht die Intention, das bin ich jetzt schon ein paar Mal gefragt worden, äh, als nächstes wieder ein Buch über diese Zeit zu schreiben. Sollte okay. mich wieder was anspringen, so wie das da zweimal <lacht> passiert ist, dann, dann sicherlich, dann würde ich es tun. Aber das soll nicht von jetzt an mein Hauptthema werden, sondern ich möchte mir wirklich gerne die breite Palette an Möglichkeiten freihalten, die ich bisher immer gehabt habe.
1: Und gerade das ist ja auch authentisch, wenn man als Künstler und Künstlerin eine Idee hat und diese verfolgt. Und dann kann das ähm, ein ähnliches Thema sein, weil das irgendwie... Ich stelle mir das so vor, das muss auch irgendwie raus, wenn man das so energetisch sieht. Das ist was, das muss erzählt werden. Und ähm, vielleicht dient das Ganze dann auch einem größeren Bild. Und vielleicht, ich fand das ganz gut, dass Steffi da eben darauf hingewiesen hat, erreichen beide Bücher zusammen auch Jugendliche noch stärker. Vielleicht geben sie die Möglichkeit, die verschiedenen Perspektiven einzunehmen. Und ich hoffe ganz, ganz stark, dass sie einfach auch im Unterricht gelesen werden. Klar, dann ist so ein bisschen auch der Druck dahinter, aber als, als Klassenlektüre sehe ich da ein, ein ganz großes Potenzial einfach dabei.
0: Also mich würde das natürlich wahnsinnig freuen. Ich war ja mal Deutschlehrerin und ich gehe auch davon aus, viele Kollegen sagen ja nie, mein Buch im Unterricht, da wird es kaputt gemacht und so. Ich bin felsenfest überzeugt dass Deutschlehrer und Deutschlehrerinnen Bücher im Unterricht nicht kaputt machen müssen. Dass es eine Möglichkeit gibt, mit äh, Büchern im Unterricht so umzugehen, dass im Gegenteil Jugendliche, die sonst nicht lesen und die auch dieses spezielle Buch nicht gelesen hätten, das dann lesen und dadurch einen Zugang dazu kriegen. Also mhm. ob mir das selbst gelungen ist, habe ich keine Ahnung. Ich hoffe es einfach mal. Mhm. Aber ähm, ich weiß von meiner Tochter, die hatte Glück mit Deutschlehrern und bei der ist es wirklich so gewesen. Und äh, deshalb würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn eins dieser Bücher oder sogar beide im Unterricht gelesen würden. Natürlich fände ich großartig.
1: Steffi, da blicke ich mal in deine Richtung. Denn äh, bei uns bist du ja so als angehende Lehrerin für das Buch im Unterricht äh, zuständig. Und du hast ja letztes Jahr schon ein Buch von Kirsten Beue rund um das Thema Flucht, ähm, da kannst du ja mal ein, zwei Sätze zu sagen, ähm, vorgestellt und vielleicht wäre das ja ein Anlass. Also klar, ist natürlich ein Jugendroman, ähm, ältere Klassen, aber hast du da vielleicht jetzt dann Ambitionen, ein paar Ideen zu schreiben, wenn wir das Buch rezensieren?
3: Ja, also grundsätzlich finde ich, ähm, es total. Total spannend, Bücher im Unterricht zu behandeln, die vielleicht, ich sage jetzt mal, nicht so in der gängigen ähm, ja, Deutschunterrichts, Pädagogik, Literatur auch schon auftauchen. Das muss man mal gelesen haben, sondern auch mal was Frischeres, was Neueres, egal zu welchem Thema. Ähm, das finde ich grundsätzlich spannend. Ich finde aber, man muss sich vorab mit einem Buch beschäftigt haben um äh, das auch pädagogisch aufzuarbeiten und das auch im Unterricht wirklich gut einsetzen zu können. Das muss nicht nur für eine bestimmte Klassenstufe passen, es muss auch ein Stück weit zur Klasse passen. Ähm, mhm. Da muss man eine Klasse kennen dazu, um zu sagen, okay, dieses Buch, das bringe ich jetzt in die Klasse hinein, das möchte ich mit dieser Klasse besprechen. Das muss auch irgendwie in einem Kontext passen, finde ich. Ähm, also da müssen viele Aspekte einfach sage ich jetzt einfach mal so, passend, dass ich ein bestimmtes Buch einbringe. Und jetzt ganz spontan würde ich sagen, wenn wir eines der Bücher, Dunkelnacht haben wir ja schon kurz vorgestellt, aber wenn wir das neue Buch von Ihnen, Kirsten, vorstellen würden, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, da ein paar Tipps zum Unterricht mit reinzubringen auf unserem Blog. Allerdings, wie gesagt, vorab ganz genau äh, lesen und sich vorab intensiv mhm. damit beschäftigen. Ich finde, das macht das einfach
0: aus. So aus dem Stegreif werde ich keine <lacht> Tipps dazu geben. Das, das finde fand ich gut. aber auch richtig. Ja, genau. Ich wollte sagen, vor allen Dingen der Hinweis, äh, dass nicht alles für jede Klasse passt. Also das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Man kann manchmal mit einem Buch ja auch mehr Schaden anrichten. Man will irgendwas erreichen und erreicht das genaue Gegenteil. Also ich denke, da muss man genau gucken. Ja, schön. also deshalb, ich würde mich freuen, aber ich denke tatsächlich nur in so einer offenen Form.
1: Sehr schön. Und Kirsten, Sie haben vorhin noch was gesagt, dass Sie ähm, dazu gerne auch noch ein bisschen mehr sagen könnten. So diese Verbindung zu rechts, die Sie feststellen, vielleicht dazu auch noch ein, zwei Worte, dass Sie so eine Entwicklung sehen, dass Jugendliche dahin abdriften, das habe ich mir vorher noch gemerkt. Das wäre ganz interessant mhm. für uns und auch für die Hörerinnen und Hörer.
0: Naja, das sehe ja nicht nur ich. Also Und wir sehen mhm. vor allen Dingen im Augenblick auch äh, generell ja eine erschreckende Entwicklung, wenn wir die Demos von Impfgegnern angucken, die ja zunehmend auch von rechts dominiert werden. Und man kann sagen, ja, also die werden... Ähm, die, die werden geradezu gekidnappt von rechts Also das äh, und viele Leute, die da vielleicht aus anderen Gründen mitmarschieren, merken gar nicht, was da passiert. Also Jugendliche ähm, driften in der Regel im Alter zwischen 12 und 15 nach rechts ab und zwar nicht aus ideologischen Gründen. Das muss man sich ganz klar machen. Also es kann natürlich sein, dass jemand aus so einer Familie kommt, dann hat er dieses Gedankengut von Anfang an im Kopf. Oder er lebt in einer dieser Kleinstädte, von denen es ja leider vor allen Dingen im Osten immer mehr gibt, in denen auch die Jugendkultur von solchem Gedankengut dominiert ist. Da gibt es dann kaum noch was anderes. Aber dass Jugendliche sich solchen Gruppen anschließen, das tun sie in den seltensten Fällen aus ideologischen Gründen. Das tun sie... Um zu einer Gruppe zu gehören, ähm, um da den Rückhalt dieser Gruppe zu spüren, mhm. um ihr Selbstbewusstsein zu stärken, um Zusammengehörigkeitsgefühl zu haben und so weiter und so weiter. Also was, was auch ähm, für eine kirchliche Gruppe gelten würde oder für, für eine Mannschaft im Sportverein oder was auch immer. Mhm. Nur steht eben gerade diese Gruppe zur Verfügung. Auf irgendeine Weise haben sie den Kontakt, dann rutschen sie da rein und dann nehmen sie natürlich die Ideologie der Gruppe an. Und es haben jetzt schon mehrere Leute gesagt, naja, aber weißt du, da gehst du ja relativ weit, wenn du dann sagst, gibt aber auch dann eine Bewunderung für den Nationalsozialismus oder meinetwegen für Soldaten oder so. Aber da müssen wir uns einfach mal den Hintergrund ein bisschen genauer angucken. Wenn wir uns zum Beispiel Musikgruppen äh, angucken, die in dieser Szene populär sind, dann hießen so ungefähr die bekanntesten, die sind inzwischen verboten, Lanzer, also das ist ja der Begriff für die Soldaten der Wehrmacht gewesen, äh, oder Stahlgewitter, das sagt ja schon sehr, sehr viel aus. Das ist die Musik, die ähm, von diesen Jugendlichen geliebt wird Und die Gruppen nennen sich natürlich nicht umsonst. so Und es gibt ganze Modemarken, die davon leben. Ähm, es gibt eine, eine Modemarke, die heißt Constable. Die wurde nur gegründet und benannt, weil wenn ich ein Constable-Shirt trage und die Jacke darüber offen trage, dann sieht man nur die Buchstaben NSDAP es würde ja solche Modemarken nicht geben und die würden sich ja nicht, äh, nicht tragen können, wenn es nicht ausreichend Jugendliche gäbe, die die Kleidungsstücke kaufen. So, also, und es ze zeigt eben auch, dass drumherum eine ganze Industrie entsteht, eine Musikindustrie. Ähm, es, gibt, äh, es gibt rechten Rap, mh, der inzwischen die, die Rap- und Hip-Hop-Charts erobert und da auf Platz 1 und 2 steht. Von, der Sänger heißt Chris Ares und äh, der ist, ähm, das ist ein Held in der Szene. Der ist in seinen Texten inzwischen vorsichtiger geworden, als er es früher war, weil man weiß, dass von einer bestimmten Grenze an Texte verboten werden, Musikstücke verboten werden, also wie übrigens auch die Vorgängermarke zu, zu Constable verboten worden ist. Also da sind die inzwischen dann schon vorsichtig. Mhm. Aber das zeigt ja, dass es diese Verbindung gibt und ja.
1: Mhm. Ja, jetzt brauchen wir irgendwie so einen ganz großen
0: Schwenk. Vielleicht was Fröhlicheres jetzt. <lacht> ja, ja?
1: Und vielleicht ich würde was mal Zuversichtlicheres. Sagen, ja. Aber wir, wir, wir wollten genau mit dem aktuellen starten und da hat sich das doch super angeboten, dass das gerade eben auch auf dem Schreibtisch bei Ihnen liegt und los ist und ähm, ja, also vielen Dank schon mal für den, für den, für den tiefen Einblick und jetzt gucke ich mal in Evas Richtung, als unser, unsere Kinderredaktion, als unser Lesefuchs, Eva, Hut ab erstmal, was du alles liest, wie viel du liest, dass du ähm, ganz, ganz viel von Kirsten Boye liest. Also erstmal ganz viel Applaus in deine Richtung und auch für deine Vorbereitung, denn du hast dir Fragen überlegt. Und ähm, da übergeben wir jetzt einfach mal komplett das Wort an dich, dass du deine Fragen stellen darfst. Oh, da freue
0: ich
2: mich ja. Ja, genau. Meine erste Frage wäre, wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, das Buch Sommerbüch zu schreiben?
0: Mhm. Also das beantworte ich sofort. Vorher sage ich aber auch nochmal, dass ich es wirklich toll finde, dass du dabei bist. Weil ich schreibe ja meine Bücher für Kinder oder für Jugendliche. Und dann ist es, macht es manchmal ja auch gar nicht so viel Sinn, immer nur mit Erwachsenen darüber zu reden. Deshalb finde ich es wirklich toll, dass du ähm, dabei bist und auch Fragen stellst. Ähm, und uns außerdem jetzt aus dieser düsteren Ecke rausholst. Das finde ich auch sehr schön im Sommer, Wie ist ja nun kein düsteres Buch, das kann man ja wirklich sagen. Ähm, also das ist ja ein Buch, das spielt ähm, in, im Norden Deutschlands an einem Meeresarm. Und inzwischen habe ich ja auch schon häufiger gesagt, das Vorbild für diesen Meeresarm im Buch ist die Schlei. Und die Schlei ist eben ein Meeresarm ganz bisschen südlich von der dänischen Grenze, ungefähr 52 Kilometer lang. Viele Menschen denken immer, das ist ein Fluss, weil es eben aussieht wie ein Fluss, aber in Wirklichkeit ragt da das Meer ins Land rein. So. also es fließt nicht Wasser aus dem Land ins Meer, sondern das Meer ragt ins Land rein. Und am Ende dieser Schlei äh, liegt die Stadt Schleswig mit der alten Stadt Heitabu. Das war das Wikingerzentrum, als es noch die es war die größte Stadt Nordeuropas vor tausend Jahren kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wenn man da hinfährt. Und in der Nähe dieser Schlei, wo die Landschaft übrigens finde ich ganz, 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 ganz schön ist, ich mache jetzt hier mal touristische Werbung für die Gegend, also da in der Nähe haben mein Mann und ich seit 20 Jahren eine ganz kleine alte Tagelöhnerkarte. Also wo früher Tagelöhner drin gewohnt haben. Und wir finden es da unheimlich schön, gehen auch viel spazieren. Und dann haben wir bei einem Spaziergang an der Schlei tatsächlich so ein Haus entdeckt, wie es im Buch später vorkommt, als Haus von Oma Inge. Also dass äh, hinter einem Zaun eine Weide liegt und am Ende dieser Weide, direkt am Wasser, liegt ein kleines Haus und es gibt keinen Weg dahin, es gibt keine Straße dahin. Und da habe ich mich natürlich gefragt, also wer kann denn so leben? Was, was müssen das denn für Menschen sein? Dann hat es natürlich in meinem Kopf angefangen zu rotieren. Und so ist dann äh, Oma Inge entstanden. Und dann habe ich mich aber im nächsten Schritt gefragt, ja, und so abgelegen, wie wäre das für Kinder und wie wäre das für Jugendliche da zu sein? Und dann habe ich eben Martha, Mickel und Matz erfunden, die ihre Oma Inge da besuchen. Und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht zu schreiben. Also ähm, das Einzige, was jetzt allmählich, und da nutze ich mal die Gelegenheit, das zu sagen, ein Problem wird, es gibt wirklich Menschen, die fahren dahin, wenn sie Sommerbügel gelesen haben. Und das freut mich total. Und dann fahren sie auch auf der Schlei längs, irgendwie mit einem gemieteten Boot oder, oder so. Oder vielleicht haben die auch selber Boote, ich weiß es nicht. Und dann schreiben sie mir hinterher, wir haben das Haus von Oma Inge gefunden und wir haben am Steg angelegt. Und ich denke, oh Gott, die Menschen, die in dem Haus wohnen, die werden jetzt ja bestimmt ganz furchtbar wütend auf mich, weil sie plötzlich ungebetenen Besuch kriegen. Und das eigentliche Problem ist, wenn man mal die Schlei rauf und runter fährt, sieht man ganz, ganz viele solche Häuser. Also es könnten 20 Häuser sein, aber natürlich jeder denkt beim ersten, dass er entdeckt, das ist Oma Inges Haus und ähm, da habe ich jetzt richtig Angst, dass ich irgendwann mal ganz böse Post kriege von Menschen, die in solchen Häusern wohnen und schreiben, wie konnten sie bloß? Aber das kann ich jetzt nicht mehr ändern. Ja. Aber was ich dann auch nochmal schreibe, äh, erzähle, weil jetzt habe ich ja Angst vor, vor unfreundlicher Post von den Menschen. Aber es gibt ja auch einen Laden in dem Buch in der kleinen Stadt, der gehört einem Mannes. Und da habe ich Post gekriegt von einer Frau, die schreibt... Äh, »Vorher wussten Sie das? Der Laden hat meinem Onkel gehört und der hieß Hannes.« Und ich wusste das nicht. Ich habe mir das einfach <lacht> ausgedacht. Und das finde ich so, so schön. So etwas passiert manchmal. Und dann gibt es ja die Steuermannsinsel äh, im Buch. Und die hat auch ein Vorbild, das heißt Luzeninsel. Und derjenige, der jetzt auf der Luzeninsel die Gaststätte betreibt, der hat mich auch angeschrieben. Und ähm, hat geschrieben, ich soll doch mal vorbeikommen. Aber da weiß ich nicht, ob ich mich da traue. Aber also das heißt, ich kriege auch schöne und freundliche Post aus der ja, Gegend. Ja, also so bin ich dazu gekommen. Also das war ja deine Frage. Ne? Mhm.
2: Genau. Meine zweite wäre, Frage wäre dann, was finden Sie toll an dem Buch?
0: Naja, ob ich, also ich denke, ich selbst sollte mal vorsichtshalber gar nichts toll finden. Also, so als ähm, seine eigenen Bücher, denke ich, sollte man, ja, kann man nicht sagen, finde ich finde ich toll. So, ich kann sagen, was ich toll fand beim Schreiben so, oder was ich toll finde jetzt an der Leserreaktion. Aber sonst wäre das ja ziemlich eitel, wenn ich sagen würde, so, das finde ich toll an dem Buch. Ähm, ich merke an den Reaktionen von Lesern und Leserinnen, ich, dass die so eine Mischung, glaube ich, ganz gut finden. Also dass die so die Gegend und die Landschaft ganz schön finden und denken, ach ja, da, da wäre ich auch gerne mal. Dass die ganz schön finden, wie die Menschen zusammenleben. Also zu Anfang lebt Oma Inge ja ziemlich einsam, aber es kommen ja immer mehr Menschen dazu und die halten alle ja auch sehr zusammen. Ich glaube, das spielt auch eine Rolle, und ähm, Jugendliche, glaube ich, identifizieren sich auch mit Martha und verstehen so die Probleme, die sie hat, wenn sie bei Oma Inge ist. Ähm, oder im, im zweiten Band auch die Probleme, die sie mit dem Ennis hat, den sie ja sehr mag, und dem Albert, der sie sehr gerne mag, und dem Konflikt, der da für sie entsteht. Also ich glaube, alle Leser und Leserinnen mögen so unterschiedliche Sachen. Aber was sie, glaube ich, alle mögen ist, dass das so eine wohlfühlige Geschichte ist. Also.
2: Ja,
3: Eva, genau. was gefällt dir denn an dem Buch so besonders? Jetzt gebe ich mal ähm, die Frage ganz kurz an, an Eva.
2: <lacht> ja, ähm, mir gefällt an dem Buch halt besonders, dass die auf so einer Insel spielt und auch am Meer, weil wir fahren Wissen halt auch das? gerne mal an die Nordsee.
0: Ah ja, guck mal. Eigene Erfahrung. Aber das ist das, was ich über die Landschaft gesagt habe auch, ne? Also, ja. dass das eine Rolle spielt. Genau.
2: Meine nächste Frage wäre dann, was ist Ihr Lieblingsband von den drei Sommerbüchern?
0: Das kann ich dir überhaupt nicht sagen. Also, <lacht> zuerst habe ich, hab ich ja nur den ersten Band geschrieben und wollte nie eine Fortsetzung schreiben und das schwöre ich. Das hatte ich nie vor. Wenn ich klug gewesen wäre und gewusst hätte, dass es eine Fortsetzung gibt, dann hätte ich das auch dem Verlag gesagt und der hätte das den Buchhandlungen gesagt. Die bemühen sich ja viel mehr um Bücher, für die es Fortsetzungen gibt, weil sie dann wissen, dann können wir auch die Fortsetzungen noch verkaufen. Verstehst du? Aber ich wusste das überhaupt selbst noch gar nicht. Ich wollte nur diesen einen Band schreiben. Und dann habe ich so viel, es ist ungelogen, so viel Post und Mails gekriegt. Und zwar wirklich von Kindern und von Erwachsenen. Sogar von einem, einem Mann hat mir geschrieben, das fand ich so nett. Ich bin 74 Jahre und ich glaube, ich bin der älteste Sommerbü-Fan. Das fand ich super. <lacht> und das kannst du dir vorstellen, wenn dir so viele Leute, so viel Nettes zu einem Buch schreiben und dann am Schluss meistens auch schreiben, gibt es eine Fortsetzung. Dann ist es total schön und dann fängt es wirklich in deinem Kopf wieder an zu rattern. Und du überlegst, wie könnte eine Fortsetzung aussehen? Was könnte mit diesen Menschen in dieser Gegend im Fortsetzungsband passieren? Aber wenn ich all diese Post nicht gekriegt hätte, hätte ich das nie geschrieben. Also weder den zweiten noch den dritten Band. Und welchen Band ich am liebsten habe, kann ich ganz schlecht sagen. Weil ich finde, die sind auch ein bisschen unterschiedlich. Und der, der dritte Band ist ja jetzt der neueste, also der ist ja jetzt erst vor vier Monaten oder so, ja, vor vier Monaten erschienen. Und das war für mich spannend zu schreiben, weil es da ja diese Schneekatastrophe drin gibt. Ja. Und so eine Schneekatastrophe habe ich wirklich, wirklich mal erlebt, als ich 27, 28 war. Da gab es sowas in Norddeutschland, da sind viele Menschen ums Leben gekommen. Und. Äh, in der Sommerbügegend war die vor allen Dingen, war die besonders schlimm. Da habe ich damals aber nicht gelebt. Aber die Menschen reden bis heute davon und erzählen eben diese Geschichten, dass man ein paar Schritte aus dem Haus gegangen ist und hat es nicht wiedergefunden und so. Mhm. Ähm, und da wollte ich einfach gerne drüber schreiben. Und das fand ich total spannend, mich dann auch selbst nochmal an diesen, diesen Schnee zu erinnern. Und dann habe ich aber immer gedacht, naja, sowas wird es nicht, nicht mehr wiedergeben durch den Klimawandel. Aber jetzt weiß ich, dass das Quatsch ist. Also erstens gab es im letzten Winter ja nochmal ziemlich schlimme Schneefälle. Und dann sagen die Meteorologen auch, das kann, wenn es eine bestimmte Wetterkonstellation wieder gibt und die kann es wieder geben, dann kann das jederzeit wieder passieren, auch heute. Das hat dann nichts mit Klimawandel zu tun. Und insofern ja, fand ich es dann auch okay, dass ich das geschrieben
2: habe. Ja. Ähm, wann haben Sie denn gemerkt, dass Sie das erste Mal Bücher schreiben wollten?
0: Mit fünf. Also mit fünf Jahren habe ich mein, ähm, mein erstes Buch geschrieben. Also ich fand, das war, mein, war ein Buch. Ähm, ich konnte damals lesen und schreiben, das hatte ich mir selber beigebracht, aber du kannst dir vorstellen, wie das aussah, wenn ich geschrieben habe. Also ich, es gab keine Pausen zwischen den Wörtern und die Wörter waren natürlich auch ganz falsch geschrieben und so. Und es war natürlich auch alles ganz, ganz kurz. Und wir hatten gar nicht viel Geld damals, meine Eltern und ich. Und ähm, mein Vater kriegte sein, wenn er zur Arbeit ging, da gab es damals nicht eine Kantine oder sowas, dann nahmen die Männer Butterbrote mit. So. Die wurden morgens geschmiert und dann wurden sie in Butterbrotpapier eingewickelt. Und auf solchem Butterbrotpapier habe ich mit fünf meine erste Geschichte geschrieben. Die heißt Gisela und der Brand. Und es geht um das Mädchen Gisela, das, sie nach, das kommt nach Hause und das Haus brennt und sie ruft Papa, Papa, komm und Papa kommt und alles wird gut. Und das ist die ganze Geschichte. Und darunter ja. habe ich geschrieben, der zweite Band heißt Gisela bei den Tieren. Das heißt, ich hatte schon vor, Fortsetzungen zu schreiben, aber den zweiten Band finde ich leider nirgendwo mehr. Also ja, ich, ich wollte immer Bücher schreiben, also bis 15 oder so. Und dann bin ich vernünftig geworden und habe gedacht, davon kann ich nicht leben. Das, und das stimmt übrigens nur vom Bücherschreiben, können die allerwenigsten Menschen leben. Das muss man, finde ich, wissen, wenn man das werden will. Das ist der tollste Beruf und man soll den Wunsch nicht aufgeben, aber man soll gleichzeitig überlegen, wovon man seine Klamotten, sein Essen und seine Miete bezahlen kann. Man kann das ganz gut zu Anfang mal parallel machen mit einem anderen Beruf. Das ist, glaube ich, ein viel besserer Start. So, und dann wollte ich das nicht mehr werden. Dann bin ich Lehrerin geworden. Das war ich sehr gerne. Aber also wirklich, war ich wirklich sehr gerne. Es gab eine Klasse, in der war ich das nicht so gerne. Aber sonst war, war ich das eigentlich, fand ich das einen tollen Beruf. Und dann haben mein Mann und ich unser erstes Kind adoptiert. Und wenn man ein Kind adoptiert, kann das Jugendamt noch ziemlich lange über einen bestimmen. Und die haben gesagt, ähm, aha, sie wollten doch Mutter sein. Wieso wollen sie denn gleichzeitig noch berufstätig sein? Das geht ja nun nicht zusammen. Und daran merkst du, wie lange das her ist. Heute sind die mhm. meisten Mütter berufstätig. Aber damals, vor fast 40 Jahren, waren die allermeisten Mütter Hausfrauen. Und da siehst du, wie schnell, oder vielleicht findest du 40 Jahre nicht so schnell, aber ich finde das ziemlich schnell, ähm, wie schnell sich solche Dinge ändern können. Also es würde heute ja niemand mehr sagen, du willst Mutter sein, dann darfst du nicht mehr arbeiten dann würden ja ganz viele Frauen gar keine Kinder mehr kriegen wollen, so, weil sie auch ihren Beruf nicht aufgeben wollen. Und dann war ich wirklich sehr wütend auf dieses Jugendamt, das mir verboten hat, weiter Lehrerin zu sein. Und habe überlegt, was ich machen kann, womit ich die austrickse, also was sie nicht merken. Und ähm, dann habe ich mein erstes Buch geschrieben. Und ich habe sie ausgetrickst. Also es hat super funktioniert. Und ich habe mir dann einfach einen neuen Beruf gesucht.
2: Ja. Meine letzte Frage wäre dann noch, was ist Ihr persönliches Lieblingsbuch? Ähm,
0: Meinst du von meinen oder von allen auf der Welt?
2: Von allen auf der Welt.
0: Okay, also dann wird es dich wahrscheinlich nicht wundern, dass das ein Erwachsenenbuch ist, oder? Also ich finde, ja. es gibt großartig, es gibt inzwischen groß, so großartige Kinderbücher, dass ich, wenn ich da gefragt werde, was mein Liebstes ist, kann ich das nie beantworten, weil ich finde, es gibt so, so tolle Kinderbücher und es erscheinen immer neue dazu. Und äh, da finde ich manche auch, ja, also lese ich in einem Rutsch. So. Aber mein persönliches Lieblingsbuch ist dann doch eins für Erwachsene, weil ich ja einfach schon seit vielen Jahrzehnten erwachsen bin. Und äh, das ist von einem amerikanischen Autor, der heißt oder hieß, der ist vor zwei Jahren, glaube ich, gestorben, Philip Roth. Und äh, ich weiß nicht, ob du mal vom Nobelpreis gehört hast, vom Literaturnobelpreis. Das ist der größte Preis für Literatur weltweit, also kriegt man auch ungefähr eine Million, wenn man den kriegt. Und den vergibt äh, die schwedische Akademie. So. Das ist wirklich der aller, allergrößte Preis. Und weltweit warten die Menschen jedes Jahr darauf, wer kriegt diesmal den Literaturnobelpreis. Und für viele Jahre vor seinem Tod haben immer alle gewartet, dass Philip Ross den kriegt. Hat er aber leider, leider nicht. Ist er zu früh gestorben. Und mein Lieblingsbuch stammt von dem. Und das heißt Der menschliche Makel. Das ist ein ganz tolles Buch. Mir geht es oft so, wenn ich Bücher lese, dass ich merke, der Autor oder die Autorin hat geschummelt irgendwo. Also hier haben sie sich irgendwo so durchge, durchgemogelt. So, das, ich glaube, das merkt man mehr, wenn man selbst auch manchmal mogelt. Und ähm, in diesem Buch wird an keiner Stelle geschummelt. Das stimmt alles. Das ist einfach nur ganz, ganz großartig. Also wenn du ich, jetzt bist du zehn ich würde sagen, in zehn Jahren. Vorher lohnt das echt noch nicht. Aber in zehn Jahren kannst du es mal lesen. Der menschliche Makel. Vielleicht findest du es dann genauso gut wie ich. Ja. Ja, Vielen Dank, Eva, für deine tollen Fragen. Ähm, ich hoffe, die Antworten waren okay für dich.
2: Ja, alles super.
0: Ah, prima.
1: <lacht> Eva, dann treffen wir uns in zehn Jahren wieder. Und dann stellst du... Den menschlichen Makel vor, oder? <lacht> Treffen uns in der Runde wieder. So richtig mit Hightech. Das wird spannend, wie das dann aussieht.
0: <lacht> das höre ich mir aber bestimmt an. Dann.
1: Schön. Danke, liebe Eva. Du, wir nehmen dich jetzt mit. Wir schwenken mal Richtung Leseförderung, die Lesekompetenz. Sie engagieren sich da sehr stark. Und wir haben jetzt kürzlich... Ähm, bei NDR Kultur ihr Interview gesehen oder gehört und da sagten sie Folgendes. Uns geht ein Fünftel der Menschen schon so früh für qualifizierte Berufe verloren. Viele von denen werden später auf soziale Unterstützung angewiesen sein und wir lassen die einfach so früh durchs Netz fallen. Das hat uns sehr bewegt. Das ist auch nichts Neues, was sie da sagen und wo sie den Finger wirklich in diese Wunde legen da würde uns einfach nochmal interessieren, gerne auch die verschiedenen Perspektiven, die wir bei dem Thema einnehmen. Was würden Sie denn Eltern, Lehrkräften und gerade auch Pädagoginnen und Pädagogen so ganz äh, global, um in dieses Thema mal einzusteigen, mitgeben? Wo wir jetzt aktuell auch stehen, ähm, in einer Pandemie mit all den Folgen, die das ja, was da war, auch nicht besser gemacht haben? Ich weiß, genau. du, das ist eine sehr große Frage, aber Ihr erster Impuls, der zu dem Thema einfach raus muss.
0: Hm. Also natürlich können Eltern äh, ganz viel tun. Natürlich können Lehrer und Lehrerinnen ganz viel tun. Vor allen Dingen auch Erzieher und Erzieherinnen, weil das Thema fängt nicht erst in der Schule an, dass Lehrer so große Schwierigkeiten damit haben, alle Kinder zu Lesern zu machen. Er hat ja ganz, ganz viel mit dem zu tun, was vorher passiert oder nicht passiert ist. Also auch Erzieher und Erzieherin müsste man da ansprechen. Aber mir ist im Augenblick tatsächlich vor allem die Politik wichtig. Also ähm, das Thema denke ich, wird in der Politik noch nicht ernst genug genommen. Das kommt an mir auch vor wie so ein ganz kleines Thema. Es ist ja nicht mal Bildung insgesamt. Und Bildung insgesamt ist ja auch nur ein kleines Thema für die Politik. Die haben ja noch mit ganz vielen anderen Themen zu tun. Also mit ähm, Klimawandel, Umweltschutz, Wirtschaftspolitik, Außenpolitik. Da, da gibt es ja viele Themen. Und Lesen ist dann, erscheint dann wirklich... Belanglos im Vergleich. Und das ist es aber eben nicht, weil die Fähigkeit lesen zu können, die Grundvoraussetzung für alles Weitere ist. Es gibt ja diese Iglu-Studie von 1900, also ich sage immer noch 1900, daran merken Sie, wie alt ich bin, von 2016, die erschienen ist 2017, ähm, und die nächste Studie ist in diesem Jahr oder im letzten Jahr gelaufen. Da werden wir in diesem Jahr die Ergebnisse hören. Mhm. Und die sagt eben tatsächlich, dass 18,9 Prozent der Kinder in Deutschland mit zehn Jahren, also oder wenn sie die vierte Klasse verlassen, nicht so lesen können, dass sie einen Text auch verstehen. Und das ist eine Tragödie, weil jetzt stellen wir uns vor, sie gehen also in die fünfte, sechste, siebte, achte, neunte. Da lernen sie das nicht mehr. Da wird Lesen einfach nur vorausgesetzt. Und das heißt, die haben in allen Fächern Schwierigkeiten, die Texte zu verstehen, die sie da lesen müssen. Und belegt wird das Ganze davon, dass eben am Ende der Schulzeit, also mit 16 Jahren, da zeigt die letzte PISA-Studie, dass es nicht mehr nur noch 18,9%, Prozent, sondern 21% Prozent der Jugendlichen sind, die nicht so lesen können, dass sie den Text verstehen. Früher hat mich vor allen Dingen interessiert, was wird aus diesen Menschen? Was für ein Leben haben die vor sich? Die können keinen vernünftigen Beruf lernen, weil in der Berufsschule muss man schon auch Texte lesen und verstehen und mit ihnen arbeiten können. Ähm, studieren können sie natürlich sowieso nicht. Also was für einen Beruf werden die lernen können? Mehr oder weniger gar keinen. Die werden nur unqualifizierte Tätigkeiten ausüben können, selbst wenn sie ganz fleißig sind, werden sie wenig verdienen. Sie werden auf Sozial äh, soziale Unterstützung angewiesen sein. Was für ein Leben ist das in dieser Gesellschaft? Aber inzwischen stelle ich eben auch verstärkt die Frage, was bedeutet das für eine Gesellschaft? wenn tatsächlich ein Fünftel der Menschen schon mit zehn Jahren verloren gegeben werden. Denn genau das bedeutet es. Also im Augenblick reden wir immer davon, und das ist nötig, und ich bin unglaublich froh darüber, wie wir uns sozusagen fit für die Zukunft machen wollen, fit für eine, für eine ökologisch äh, tragbare Zukunft. Und dazu gehört zum Beispiel, dass bei jedem Hausbau auf jedes neue Dach Solarzellen kommen sollen. Ich weiß nicht, ob Sie mal versucht haben, Solarzellen auf Ihr Dach zu bekommen. Ich versuche das. Sie müssen ein Jahr warten. Es gibt nämlich keine Handwerker und das ist nur mein eines Dach. Wenn das jetzt auf allen, allen deutschen Dächern passieren soll, woher nehmen wir dann die, die Handwerker? Das ist eine qualifizierte Tätigkeit. Wir brauchen diese Menschen und das gilt für fast alles im Zusammenhang mit dem ökologischen Wandel. Also das sind zum ganz großen Teil qualifizierte Tätigkeiten, die da neu entstehen. Und äh, die sind nichts für Menschen, die nicht lesen können. Und deshalb ist es auch für die Gesellschaft so unglaublich wichtig, dass wir verstärkt darauf achten. Und was mich so verblüfft ist, es ist eine so winzige Stellschraube. Es muss ja gar nicht so viel passieren. Wir müssen ja nur dafür sorgen, dass die lesen können. Das ist doch Überhaupt keine so unglaublich aufwendige Maßnahme. Da muss doch gar nicht so viel verändert werden. Aber die Wirkungen sind phänomenal. Und deshalb, ähm, auch wenn ich mir manchmal schon fast albern vorkomme, deshalb spreche ich wirklich auch immer weiter darüber, in der Hoffnung, dass das irgendwann mal mehr bewirken wird. Vielleicht sollte man sagen, es gibt in der Lese, im Bereich Lesedidaktik inzwischen tolle Fortschritte. Also da gibt es wirklich äh, Entwicklungen. Das Problem ist bei uns nur zum großen Teil der Föderalismus. Also das eine Bundesland probiert was aus, aber die anderen machen es nicht mit. Da gibt es ja zum Teil dann so Konkurren also konkurrenzige Verhältnisse. Auch in der Kultusministerkonferenz ist es dann ganz klar, wenn der Kultusminister dieses Bundeslandes das gesagt hat, dann wird der Kultusminister jenes Bundeslandes das ganz sicher nicht machen. Und ähm, mhm. zumindest sind das Dinge, die mir so zugetragen werden. Mhm. Und das heißt, wir müssen endlich anfangen, da breiter zu denken, erstmal zu sammeln, was gibt es überhaupt mhm. schon an tollen Verfahren in den Kitas, in den Schulen. Und ähm, wie können wir die alle verbinden? Und ich bin mir ganz sicher, wenn wir das alles erstmal zusammentragen würden und dann den Bundesländern vorschlagen würden, das als Gesamtpaket zu übernehmen und wenn dann der Bundestag ein Paket beschlüsse, ein finanzielles Paket, diese Maßnahmen zu unterstützen, denn natürlich wird das kosten, äh, dann könnten wir einen Schritt weiterkommen. Aber bis dahin, glaube ich, ist noch ein weiter Weg. Wann fangen wir damit an? Am das besten ist... morgen, wenn Sie jemanden ja. kennen. Der...
1: Kirsten, hm? vielleicht eine Frage. Sie sind da ja in, gerade in Hamburg, auch mit Ihrer Petition, Sie sind da ja schon... In, in, nicht erst seit, seit seit gestern da an dem Thema dran. Können Sie da über die Erfolge, über die Zwischenerfolge, gerade jetzt so aus Hamburger Sicht, schon mal ein bisschen drüber berichten? Und was, was konnte man da bewegen? Weil das ist ja wirklich ein sehr gutes Beispiel, auf das wir da blicken.
0: Ja, also es freut mich, dass Sie das ansprechen, Hamburg hat relativ früh gemerkt, dass es nicht reicht, irgendwas in den Schulen zu tun, sondern dass die Probleme weit, weit davor liegen. Und wir konnten im November zum Beispiel äh, das 15. Jubiläum des Hamburger Sprachförderkonzepts feiern. Also Kinder, die die Sprache nicht vernünftig beherrschen, können auch nicht so lesen lernen, dass sie Texte verstehen. Ich will das jetzt hier nicht alles ähm, erklären, aber die lesen viel zu langsam dann mhm. und äh, das bedeutet, das Arbeitsgedächtnis kann sich das alles nicht merken. Und deshalb gibt es in Hamburg ähm, seit 15 Jahren erstmal ein Vorstellungsverfahren für alle viereinhalbjährigen an Grundschulen, also an der für sie zuständigen Grundschule. Da wird geguckt, beherrscht das Kind die Sprache so, dass es in der Schule mitkommt. Wenn nicht, muss es verpflichtend noch in eine Kita gehen fürs letzte Jahr oder die Vorschule besuchen. Und ähm, parallel dazu haben wir in Hamburg ein Doppelprojekt Buchstart 1 und Buchstadt 4,5. Buchstart 1 feiert jetzt auch gerade 15-jähriges Jubiläum. Da bekommt jedes Hamburger Kind bei der Vorsorgeuntersuchung 6, das ist die so mit ungefähr einem Jahr, vom Kinderarzt ein Paket mit zwei Pappbilderbüchern und einer Broschüre für Eltern, warum es Spaß macht, mit Kindern Bücher zu gucken, warum das ganz wichtig ist, wie ihr Kind davon profitiert, wie sie selbst dabei Spaß haben können, dass sie das auch machen können, wenn sie denken, sie sind keine großen Vorleser. Und das gibt es in praktisch allen in Hamburg vertretenen Sprachen, zumindest in den allermeisten. Und das sind jedes Jahr etwa 20.000 Kinder, die geboren werden in der Stadt und die dann mit einem Jahr dieses Bücherpaket bekommen. Und bei diesem Vorstellungsverfahren für die viereinhalbjährigen, da gibt es dann die Fortsetzung. Da bekommen die Kinder dann einen kleinen Rucksack, den sie dann hinterher ganz stolz aufsetzen. In dem ist äh, das sogenannte Hamburger Geschichtenbuch. Das ist, also das haben wir extra für diesen Zweck entwickelt und das ist so zusammengestellt, dass es unglaublich viele Sprechanlässe bietet. Also nicht nur Geschichten, sondern Geschichten, über die man dann auch vernünftig mit den Kindern sprechen kann, die ihren Wortschatz ähm, ausweiten. Es gibt Wimmelbilder, über die man sprechen kann und also ganz viel. Es ist wirklich total durchdacht, dieses Buch. Das bekommen dann wieder ungefähr 20.000 Kinder. Und äh, die Erzieherinnen und Erzieher und die Vorschullehrerinnen und Lehrer bekommen eine Fortbildung zum Umgang mit diesem Buch. Das heißt, in dem letzten Jahr vor der Schule wird es dann auch ganz gezielt eingesetzt. So. Außerdem ähm, macht Hamburg an den Grundschulen, ähm, also erprobt Hamburg an den Grundschulen eine ganze Menge Lesen spielt wieder eine, Lesen und Schreiben spielt wieder eine viel größere Rolle als früher, nimmt deutlich mehr Zeit ein. Das ist wichtig, weil äh, man Lesen nur durch Lesen lernt. Das heißt, man muss ganz, ganz viel lesen, um es äh, zu können und das passiert wieder an den Hamburger Schulen. Es werden verschiedene Konzepte, sogar bayerische Konzepte übernommen und ausprobiert. das haben Hamburg sehr, sehr offen und auch sehr erfolgreich und Schon in dieser IGLU-Studie, von der ich eben gesprochen habe, also die, wir, die im Jahr 2017 veröffentlicht wurde, hatte, das habe ich gesagt, äh, war das Ergebnis in Deutschland 18,9 Prozent der Kinder können nicht sinnentnehmend lesen. In Berlin sind es 25 Prozent der Kinder, und da sagen wir dann, naja, kein Wunder, hoher Anteil äh, von Kindern mit Migrationshintergrund, schwierige soziale Situationen und so weiter. Und wir würden ja erwarten, auch in Hamburg ist der Prozentsatz höher als bundesweit, wo auch die bayerischen Dörfer eine Rolle spielen. Aber in Hamburg sind es nur 13 Prozent, die nicht sinnentnehmend lesen können. Das ist immer noch viel zu viel. Aber es zeigt eben tatsächlich, wie auch in einer Stadt, in der über 50 Prozent der Kinder, die neu eingeschult werden, einen Migrationshintergrund haben, es möglich ist, das Lesen zu vermitteln. Und auch in Hamburg müssen wir noch weitermachen. 13 Prozent reichen nicht. Und vor allen Dingen jetzt nach den beiden Pandemiejahren wird es auch da schwieriger geworden sein. Aber ich finde, es macht Mut zu sehen, diese Maßnahmen helfen tatsächlich
1: Danke schön. Das ist sehr, sehr, sehr anschaulich, haben Sie das gerade beschrieben. Sehr schön. Also da werden wir auch noch mal den Diskurs, gerade mit dem, was Sie jetzt gesagt haben, gerne noch mal unterstützen.
0: Das freut mich sehr.
1: Es ist
3: sehr interessant, über die Maßnahmen in Hamburg zu berichten. Nicht nur, weil ich selber noch Familie in Hamburg habe, die jetzt auch zur Schule geht, sondern auch, weil ich hier in Hessen Ähnliches mitbekommen habe, meine zwei größten Kinder haben tatsächlich auch noch solche Buchpakete gekriegt, zwei Stück eben in der Vorschulzeit und eins dann zu Beginn der Schulzeit. Das ist dann aber eingestellt worden, leider, dieses Projekt. Mein jüngster Sohn hat es schon nicht mehr bekommen. Und ja, ich finde es immer schade, wenn solche Projekte da einfach nicht mehr weitergeführt werden. Und ich habe zumindest jetzt in meiner Erfahrung, in meiner Lehrtätigkeit, die ich jetzt schon parallel ausgeführt habe, habe ich die Erfahrung gemacht, tatsächlich Kinder zum Lesen zu motivieren, die das von zu Hause sehr wenig kennengelernt haben, die generell mit Büchern sehr wenig in Kontakt gekommen sind. Denen fällt es auch sehr schwer, sich dann in der Schule, in der Schulbibliothek mal damit auseinanderzusetzen, dieses Medium Buch in die Hand zu nehmen, und die dann zu motivieren, tatsächlich sogar kurze Geschichten, kurze Bücher zu nehmen, das ähm, zu lesen, das fand ich sehr schwierig, diese Motivation aufzubauen, dabei ist es so wichtig und habe als Lehrkraft die Erfahrung gemacht, ähm, da muss man immer hinterher sein, ähm, auch, auch wenn es manchmal schwierig ist und da würde mich interessieren, Kirsten, was haben Sie da für ja, persönliche Erfahrungen als Lehrkraft gemacht?
0: Ähm, man muss wirklich bedenken, dass das lange, lange zurückliegt und dass die Alternativen, die Kinder und Jugendliche zur Verfügung hatten, ja bei weitem nicht die waren, die sie heute haben. Wenn wir uns angucken, womit sie sich heute beschäftigen den ganzen Tag, dann ist es vielfach eben YouTube oder sie zocken. Ähm, das sind alles digitale Möglichkeiten, die gab es damals überhaupt nicht. Was es damals gab, war Fernsehen. Und es gab Videokassetten. So, das, das war die Alternative. Es gab ja noch nicht mal CD-ROMs oder so. Also Das heißt, es wurde nicht so viel Zeit eingenommen von anderen Medien und man hatte nicht so viele Fluchtmöglichkeiten aus dem eigenen Leben, wenn man das wollte, wie man das heute hat. Man kann ja heute den, den ganzen Tag in einer anderen Realität leben, wenn man das gerne möchte das war damals noch nicht so möglich. Trotzdem war Lesen nicht unbedingt die, die, die Lieblingsbeschäftigung aller Kinder. Und ich habe zunächst am Gymnasium unterrichtet. Da gab es noch sehr viele Leser und Leserinnen. Und ich habe eben auch die Erfahrung gemacht, dass ich, wenn ich am Anfang der Stunde gesagt habe, okay, also wenn wir den Stoff äh, zehn Minuten eher schaffen, dann lese ich die letzten zehn Minuten vor, dann war das nicht wirkliche Motivation. Also das, dann habe ich es zehn Minuten schneller geschafft und dann konnte ich zehn Minuten vorlesen. Und dann bin ich an eine Ganztagsgesamtschule gegangen, das war damals noch eine Versuchsschule, sowas gab es noch gar nicht flächendeckend und die lag in einem sozialen Brennpunkt. Und da habe ich dasselbe versucht. Das waren aber ganz andere Kinder. Da waren viel weniger Kinder, die zum Vergnügen gelesen haben und mit diesem Angebot am Ende vorzulesen, konnte ich die überhaupt nicht locken. Das fanden die langweilig. Ich habe dann ein paar Mal die, die Texte gewechselt, weil ich dachte, das muss spannender werden. So, Aber ähm, es war einfach diese Vorlesesituation, die sie bis dahin nicht gekannt hatten. Und ähm, ich vermute, sie waren auch nicht so wirklich in der Lage, diese berühmten inneren Bilder, die ja nicht wirklich Bilder sind, aber zu entwickeln beim Lesen. Wenn man die, Damit werden wir auch nicht so geboren. Also das lernen wir auch im Laufe der Zeit, äh, Texte zu lesen, die keine Bilder haben. Und dann stellt sich bei uns im Kopf aber trotzdem eine Vorstellung ein. Und das fehlte da. Und ich habe dann mit denen ähm, ein Inet-Bleiten-Fünf-Freunde-Buch im Unterricht gelesen, als Unterrichtslektüre, weil das so für mich als Kind das Spannendste überhaupt gewesen war. Und Da dachte ich jetzt, vielleicht kriege ich sie damit. Und es hat tatsächlich einigermaßen funktioniert. Es war aber auch unglaublich anrührend, weil ich natürlich, was man dann als Deutschlehrerin macht, so Sachen gesagt habe, ja, wie und, unterstreicht mal alle Stellen, bei denen das und das äh, deutlich wird oder so. Und die haben einfach protestiert. Die haben gesagt, jetzt habe ich ein Buch, da male ich doch nicht rein. Und das zeigt eben auch, wie besonders das für viele dieser Kinder war, ein Buch zu besitzen. Das hat mich schon einigermaßen getroffen tatsächlich damals. Aber ich glaube, es war noch nicht ganz so schwierig. Ich habe auch den Eindruck, dass damals auch an dieser Gesamtschule tatsächlich alle Schüler und Schülerinnen sinnentnehmend lesen konnten. Das ist mein Eindruck. Ähm, ich habe es aber damals natürlich noch nicht hinterfragt. Es war für mich einfach selbstverständlich, dass man das in der siebten, achten Klasse kann. Vielleicht hätte ich auch festgestellt, dass manche Texte gar nicht verstanden haben. Wir wissen ja, dass heute 30 Prozent der Kinder, die nicht lesen können, überhaupt nicht entdeckt werden von den Lehrkräften. Also das ist ein sehr hoher Prozentsatz. Und vielleicht war es auch damals schon ähnlich. Aber ich habe damals noch gar nicht gewusst, dass es die Möglichkeit überhaupt gibt. Manchmal denke ich, vielleicht gibt es heute auch noch Lehrkräfte, die das auch nicht wissen.
3: Ja, das ist auf jeden Fall noch mhm. mal ein guter Hinweis, mhm. auch für mich, da noch mal einen Blick drauf zu haben. <lacht> Eva, ich habe jetzt noch mal eine Frage und zwar du bist ja jetzt noch selber in der Schule. Welche Erfahrung hast du denn eigentlich mit dem Thema ja, Leseförderung gemacht, vielleicht in deiner Kindergartenzeit oder in deiner Schulzeit? Gibt es da etwas, wo du uns wissen kannst, wie das für dich war äh, oder ist
2: aktuell? Ähm, ja, also im Kindergarten, da ähm, haben wir schon so teilweise beigebracht zu schreiben. Wir konnten da Buchstaben nachschreiben. Und ich habe mir da mit einer Freundin auch selber das Lesen beigebracht, so ein bisschen. In der Schule, da hatten wir einige Kinder in der Klasse, die noch nicht so gut lesen konnten. Die gingen dann in Deutsch in so einen Leseförderkurs. Ja, Wurde denn bei euch auch vorgelesen in der Klasse oder habt ihr als Schülerinnen und Schüler
3: vorlesen müssen? Gab es vielleicht ein Buch, was ihr auch gelesen habt als Klassenlektüre in der Grundschule? Ähm,
2: wir hatten zwei Bücher, die uns also die wir teilweise selber lesen mussten und teilweise mit der Klassenlehrerin lesen mussten. Ähm, das waren einmal Hanno malt sich einen Drachen und das Wampal. Ja, und dann mussten wir dazu solche Aufgaben bearbeiten. Ja, also mir hat es sehr richtig viel Spaß gemacht.
3: Okay Aber du liest auch gerne. Gab es denn auch äh, Klassenkameraden oder Klassenkameradinnen, die gesagt haben, ach, wie blöd, dass wir jetzt ein Buch lesen?
2: Ja, ich denke schon. Ja, okay.
3: Also ja, da sehe ich die Aufgabe, bei den Lehrkräften da vielleicht noch mal ein bisschen mehr zu motivieren. Oder vielleicht auch zu Hause, dann noch mal als Eltern zum Lesen zu animieren. Danke, Eva, nochmal für deine Sicht auf das Thema Leseförderung aus Sicht der Schülerin. Gerne.
1: Liebe Eva, bevor du, dich, bevor du dich zurücklehnst, ich habe noch eine ganz, ganz: das, das war so eine Frage, die wollte ich dir gerne noch stellen. Ähm, hast du denn einen Tipp, ähm, an, an Freundinnen und Freunde, die sagen, oh Eva, du liest vielleicht so dicke Bücher und ich traue mich gar nicht so ran an dicke Bücher oder ähm, ich, äh, ich habe gar nicht so Lust und jetzt müssen wir ein Buch lesen oder ich muss ein Buch vorstellen. Eva, du als Zielgruppe, du bist ja genau in dem Alter. Hast du einen Tipp? Also wie, wie kriegt man denn Spaß am Lesen? Also was was würdest du denn da dein, deiner, deiner Gruppe an Leuten so mitgeben?
2: Also als erstmal vielleicht, dass die Eltern vorlesen und ähm, auch, dass die Kinder sich ein eigenes Buch aussuchen, was sie spannend finden. Und dann, dass die Kinder vielleicht ähm, erstmal mit nicht so dicken Büchern anfangen und sich dann immer weiter hochsteigern. Mhm.
1: Und ähm, wo kriegst du den ganzen Buchstoff her, ähm, Eva? Also klar, ich denke mal ne, von, von zu Hause, mhm. aber ähm, gehst du dann in den Buchladen, gehst du in die, in die Bücherei, in die Bibliothek? Wie machst du das so?
2: Also in der Schule, wir hatten eine eigene Schulbibliothek. Da habe ich mir ziemlich viel ausgeliehen. Und ähm, jetzt leih ich mir in der Bibliothek auch sehr viel aus.
1: Mhm. Okay, schön. Also das waren super Tipps, Eva. Vielen Dank nochmal dafür. Jetzt haben wir tatsächlich,
3: ähm, Kirsten, noch ein paar Fragen aus unserer Community mitgenommen. Wir haben nochmal gestern gefragt, ähm, ob es jemanden gibt, der etwas von Ihnen wissen möchte. Und tatsächlich haben uns äh, einige Fragen erreicht. Die erste Frage, die uns erreicht hat, war, gibt es Schritte in Ihrem Autorinnenleben, die Sie heute anders gehen würden?
0: Klingt komisch, aber ich glaube nicht. Also ich glaube, das hat sich alles ähm, relativ organisch und relativ ungeplant entwickelt. Und es hat sich natürlich für mich ganz, ganz toll und erfreulich entwickelt. Ähm ich glaube, zum jeweiligen Zeitpunkt war es immer das zumindest für mich Richtige, was ich geschrieben oder was ich getan habe. Manche Bücher würde ich heute wahrscheinlich anders schreiben. Wenn ich jetzt Bücher lese, lesen würde, die ich vor 25 Jahren oder so geschrieben habe, würde ich vielleicht sagen, nee, komm, das würde ich jetzt anders schreiben. Aber ähm, Schritte anders tun, glaube ich tatsächlich nicht. Mhm. Was mir gerade bewusst wird, ja sehr, sehr schön ist, wenn man das sagen kann. Es, ist ja toll. Freut mich. Mhm. Für mich, ja.
1: Ja, das hat auch was mit Vertrauen in, in sich, in die Dinge zu tun und dass es geschieht. Wahrscheinlich. Wir kommen zur nächsten Frage und zwar ist das eine Frage, wer aufmerksam zugehört hat. der Die Frage wurde schon beantwortet und zwar, welches Ihrer eigenen Bücher ist Ihr Lieblingsbuch? Ich glaube, die Frage können wir, können wir direkt weitergehen, oder?
0: Ja, also weil ich das nicht <lacht> wirklich nicht beantworten kann. Ich, ich ja. habe kein Lieblingsbuch bei meinen eigenen. Mm -mm.
1: Okay, und dann äh, kommt äh, keine Frage, sondern einfach nur, wir sind große Fans. Das wollten wir auch
0: mitgeben, das kam auch. <lacht> das ist aber total schön, weil ganz im Ernst, das sind ja die Dinge, die uns, also ich glaube auch die anderen Autorinnen und Autoren, die uns motivieren, weiterzumachen, auch wenn man mal irgendwo hakt oder so, was ja auch öfter passiert. Ist, sowas ist unglaublich motivierend und ermutigend. Denken Leser und Leserinnen vielleicht manchmal nicht, aber ist so. So,
3: und dann hätten wir noch eine Frage aus der Community. Welches Buch war denn für Sie am aufwendigsten zu schreiben?
0: Ähm, am aufwendigsten war wahrscheinlich ein Buch, das heißt Alhambra, das ist 2007 erschienen, spielt in Granada im Jahr 1492, ist eine Zeitreisegeschichte und dazu habe ich erst mal ein halbes Jahr die historischen Fakten recherchiert. Und das heißt, es war sehr, sehr aufwendig, aber ehrlich gesagt war es auch eine Freude, weil es mir so die Erlaubnis gegeben hat, ein halbes Jahr nur all diese Dinge zu lesen und anzugucken und ähm, also aufwendig und anstrengend sind in diesem Fall nicht das Gleiche. Ja, Alhambra hat, glaube ich, knapp 500 Seiten und ist ungefähr ab 12.
3: Das habe ich tatsächlich auch noch nicht
1: gelesen. Das steht direkt auf meiner Liste oben. Hm, man mich. merkt immer, wenn wir fleißig mitnotieren. Ne? Das, das? das sieht man schön. <lacht> ähm, dann haben wir noch äh, die vorletzte Frage. Über welche Themen schreiben Sie besonders gerne?
0: Das kann ich gar nicht sagen. Ich finde, das Großartige ist, dass ich die Möglichkeit habe, tatsächlich über alle Themen zu schreiben, die mich tatsächlich irgendwann mal berühren. So. Und das können ganz, ganz unterschiedliche Themen sein. Das können ernste Themen sein, das können aber auch eher lustige Dinge sein. Das können gesellschaftliche Themen sein, das taucht ja eben immer mal wieder auf, historische, politische die Möglichkeiten in der Kinder- und Jugendliteratur sind ja ganz, ganz vielfältig und deshalb, ich habe ja über Obdachlosigkeit geschrieben oder über äh, Geflüchtete oder, ach ja, also es gibt ja eine ganze Menge, aber gleichzeitig habe ich eben auch ganz vieles geschrieben, das einfach nur unterhaltsam ist und ich finde diese Möglichkeit, das beides zu machen, die hilft enorm weil ich glaube, sonst würde es vielleicht auf die Dauer auch belastend werden, wenn man sich immer nur mit Problemen auseinandersetzen würde. Und immer nur so Unterhaltung wäre mir, glaube ich, zu wenig. Also diese Mischung, äh, die ist für mich wichtig.
3: So, und die letzte Frage ist, welche Bücher haben Sie Ihren Kindern am liebsten vorgelesen?
0: <lacht> also... Erstmal habe ich ihnen natürlich alles vorgelesen, was mir selbst als Kind gefallen hat und da ich ein großer Fan von Astrid Lindgren war, habe ich natürlich Astrid Lindgren rauf und runter vorgelesen und beim Vorlesen von Bullabü kam dann ja auch der Anstoß zu meiner eigenen Möwenweg-Reihe, das, äh, das war wirklich ganz toll und ähm, dann habe ich aber auch ganz viele Bücher aus der öffentlichen Bücherei vorgelesen. Da bin ich mit den Kindern hingegangen und dann konnten sie sich selber aussuchen, was sie attraktiv fanden. Und das habe ich dann vorgelesen. Da habe ich manchmal sehr gelitten. Das gebe ich gerne zu. Es war nicht immer unbedingt das, was ich selber ausgesucht hätte. Aber das ist ja egal. Also ich denke, wichtig mhm. bei Büchern ist, dass sie den Kindern gefallen und nicht, dass sie den Erwachsenen gefallen. Und ich denke, das ist auch das Wichtigste, was man Eltern mitgeben kann, dass man sagt, du du findest dieses Buch vielleicht trivial, aber deinem Kind gefällt es. Und du denkst vielleicht, das ist doch völlig unrealistisch, aber dein Kind findet es spannend. Und dann um Himmels Willen, lass es doch dieses Buch lesen oder wenn du nett bist, lies es auch selber vor.
3: Das man mal ein sehr guter Hinweis Eva, ich weiß, du musst jetzt gleich noch mal los. Deswegen möchte ich dir noch mal die Chance geben, weil die Community-Fragerunde ist sozusagen zu Ende. Ist dir jetzt im Laufe des Gesprächs vielleicht noch eine Frage eingefallen, die du unbedingt,
2: unbedingt stellen möchtest? Ganz ehrlich, ich glaube, alle meine Fragen sind jetzt beantwortet.
0: Das Schön. freut mich total. Schön. Das freut mich sehr. Und ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass du dabei warst. Das war toll.
2: Ja, ich habe mich gefreut, dass Eva, ich dabei falls, sein durfte.
3: Falls du jetzt los musst, Eva, kannst du auch gerne schon mal Tschüss sagen. Kannst natürlich auch noch ein paar Minuten dabei bleiben, weil wir haben jetzt eine allerletzte Frage, Kirsten. Und zwar werden wir uns kommenden Monat mit dem Thema Märchen, Sagen und Fabeln beschäftigen. Und manche Eltern sagen, ach, die lese ich eigentlich nicht so gerne vor. Wie stehen Sie denn dazu, zu Märchen? Wichtig für Kinder oder nicht mehr zeitgemäß und grausam?
0: Da gibt es ja nun ganz viele äh, Untersuchungen auch dazu und ganz viele unterschiedliche Meinungen. Vielleicht sage ich erstmal, ich selbst zum, war als Kind überhaupt keine Freundin von Märchen und Fabeln. Das finde ich ganz spannend. Ich denke, das zeigt sich auch in meinen Büchern, weil sie da nicht wirklich eine Rolle spielen. Das ist bei anderen Autorinnen anders. Ähm, ich glaube nach wie vor, dass Märchen eine ganz, also gerade Märchen sagen, sind nochmal wieder was anderes. Aber dass Märchen äh, eine ganz wichtige Funktion erfüllen. Die haben ja dieses ganz klare Schema von Gut und Böse. Und äh, in der Phase, in der Kinder überhaupt erst ihr moralisches Bewusstsein entwickeln, mit dem werden sie ja nicht geboren. Und das ist auch von Kultur zu Kultur unterschiedlich, was also äh, positiv, was negativ bewertet wird, ein paar Dinge sind kulturübergreifend, ähm, werden negativ bewertet und gelten als böse. Aber es gibt ja ja große Unterschiede. Aber überhaupt diesen, diese Differenz von Gut und Böse kennenzulernen, dafür, glaube ich, sind Märchen eben eine ganz tolle Möglichkeit, auch weil das alles so schlicht und so eindeutig ist, wie es ja in der Wirklichkeit nie ist. Also so... Realistische Geschichten könnten das nie auf diese klare Weise vermitteln, weil reale Menschen einfach so nicht sind. Und es siegt immer das Gute. Das ist ja eine ganz tolle und optimistische Aussage, die hoffentlich Kindern auch einen Optimismus ähm, mit auf den Weg gibt. Dann wird oft das Böse bestraft. Wir sind Heute ja mit dem Bestrafen so ein bisschen vorsichtiger und überlegender zum Teil genauer. Aber für Kinder ist das natürlich auch ganz wunderbar zu sehen. Der Böse kriegt Ärger. So, das ist das, was Kinder möchten. Und deshalb glaube ich, vor allen Dingen in so einer frühen Kindheitsphase sind Märchen tatsächlich was Großartiges und dass sie grausam sind, das ist, ist ja so abstrakt. Das sind ja, das wird ja nicht ausgemalt wie in irgendwelchen Büchern, sondern es ist so ein Satz. Und in der Regel stecken Kinder das wirklich, also nach meiner Erfahrung, einfach so weg. Also die Grausamkeit in Märchen ist eine vollkommen andere als die Grausamkeit in manchen Thrillern oder Jugendromanen.
3: Vielen Dank für diese letzte Frage auch nochmal, für die
0: Antwort auf diese letzte Frage. Ja, sehr gerne.
1: Ich kann mich nur Eva anschließen. Alle Fragen wurden äh, so schön beantwortet und es war ein Genuss zuzuhören, Fragen stellen zu dürfen, auch die verschiedenen Perspektiven heute mal zu hören. Und Kirsten, mir bleibt eigentlich nur noch äh, ja, für uns alle stellvertretend ein großes Dankeschön und die
0: Frage, ob Sie vielleicht auch an uns noch eine Frage haben. Ich bedanke mich einfach dafür. Ich fand das sehr schön und äh, sehr spannend. Und ich hoffe, es gibt viele Hörerinnen, aber ich habe ja am Anfang schon gesagt, Podcasts, glaube ich, sind gekommen, um zu bleiben. Es gibt immer mehr Menschen, die es lieben, Podcasts zu hören und ich wünsche also diesem Podcast, nicht nur dem mit mir, sondern der ganzen Reihe, dass es immer mehr und immer mehr Zuhörerinnen und Zuhörer gibt und wer weiß, vielleicht sprechen wir uns dann ja irgendwann mal wieder. Nun sind wir am Ende der Sendung angekommen.
1: Alle Links und Infos zur heutigen sowie auch allen bisherigen Folgen findet ihr unter kinderbuchstabensuppe.de. Wir freuen uns über ein Abo, Feedback und natürlich besonders darüber, wenn ihr unsere Buchtipps weitergebt. Danke, alles Gute und bis bald!